0: Valorisation boursière. Le marché action US est-il hors de prix? Alors, chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 28 août 2023. Format court, format compact. Je compte sur vos likes pour vous montrer aussi que, me montrer aussi que ce format vous plaît. La question de la cherté relative du marché action américain. Alors que ce dernier corrige, depuis un mois, après avoir retracé dans sa tendance haussière, 80% du bear market de 2022. C'est à s'arracher les cheveux. Bref. On parle beaucoup la, la certitude fondamentale. La récession, l'inflation, la seconde vague d'inflation, la Chine, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques. Que sache encore D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, cette semaine, vous avez deux des trois plus importants chiffres que suit la Réserve fédérale des États-Unis pour orienter sa politique monétaire. Vous savez, c'est le débat, c'est le débat. Le 20 septembre prochain, va-t-il y avoir un statu quo de la Fed En fait, la Fed a-t-elle déjà atteint son taux terminal cette semaine Le rapport NFP, l'inflation PCE, je souligne aussi le PMI manufacturier de l'ISM, mais surtout le rapport NFP, le juge de paix. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière sur la probabilité d'une récession. Mais revenons au sujet, le marché action américain est-il cher C'est de la valorisation boursière. Alors, vous connaissez par exemple le Warren Buffett indicator Ce principe qui consiste à comparer la capitalisation boursière totale au produit intérieur brut. Oui, bien là, euh, le marché action américain, c'est 160% du PIB américain. Nous serions depuis déjà plusieurs mois en excès de valorisation, voire en bulle, selon Warren Buffett. Oui, mais, oui, mais. Vous prenez le price earning, le price earning ratio forward du S&P 500. Mais non, les actions sont pas chères. Elles sont même sous la moyenne des dix dernières années. Ben oui. Parce que les bénéfices forward anticipés, j'ai eu l'occasion de vous le montrer, ils sont tout en haut. L'optimisme exacerbé des analyses financières, alors qui a raison On va faire ça justement proprement. Je vais, vous présenter. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de choses. On va regarder tout en détail. Mais au total, je vais vous présenter 7, 7 ratios de valorisation pour le SNP 500, je vous donne le plan, puisqu'on a dit qu'on faisait des vidéo courtes et compacte. Eh bien, respectons l'objectif. Première partie, les temps forts fondamentaux de la semaine. Décidément, fondamentaux de la semaine. Le NFP, c'est vendredi prochain, vendredi 1er septembre. Vendredi 1er septembre. C'est, vous savez, c'est, c'est l'ultime juge de paix. Le, le, ne serait-ce que le jour où vous avez, pour la première fois, un mauvais rapport NFP. Déjà, les créations d'emplois sont, sont, sont positives, mais sont, une, sont dans une dynamique de repli. C'est, c'est plutôt moyen. Mais le jour où vous avez une inflexion haussière du taux de chômage aux états unis boum, c'est la récession qui gagnera en probabilité, c'est la Fed qui pivotera, ou en tout cas va commencer à zioter un peu plus du côté de la croissance que de l'inflation et c'est à ce moment-là l'envolée du marché obligataire. Mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas le cas. Peut-être que le rapport NFP de vendredi sera encore super solide, on verra. En tout cas, NFP-ISM et inflation PCE à suivre donc cette semaine. Alors, le sujet de la vidéo, le S&P 500 est-il beaucoup trop cher Est-il hors de prix Est-il bon marché La réponse en 7 ratios de valorisation, vous allez voir, c'est passionnant. Moi, je vais le petit plus de cette vidéo, c'est... Au-delà de vous présenter ces sept ratios de valorisation, je vais vous donner mes deux préférés, ceux que j'estime être les deux plus pertinents pour avoir une vision vision d'ensemble. Donc, on va faire le le, le price earning ratio classique, donc le TTM, 12 trailing months, le price earning forward, en tenant compte des, le rapport entre le prix et les bénéfices anticipés, le price earning de Schiller, le price to book, le price to sales, le rapport entre le prix des actions et les chiffres d'affaires. Ça, c'est important. Le Warren Buffett Indicator. On va aussi regarder les euh, S&P 500 earning Yields. Et on va comparer ça au marché obligataire. Donc, on va faire un boulot quand même assez sympathique. Je vais aussi vous montrer comment ça se travaille. C'est-à-dire que lorsque vous avez un, price, un, un, un ratio de valorisation, on va faire des, des petites mathématiques de base. On va simplement regarder pour chacun d'entre eux la moyenne. Et puis, on va regarder plus écart-type, moins écart-type. Un écart-type positif, un écart-type négatif. C'est la dispersion autour de la moyenne. Et vous allez voir que, historiquement... C'est, c'est, le marché action est vraiment cher et, et est proche d'un renversement à la baisse lorsqu'on est à un écart-type au-dessus de la moyenne et inversement, c'est souvent les points bas lorsqu'on est à moins un écart-type moins un sigma de la moyenne c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'on a fait le creux du marché en octobre 2022 bon, je, je vais vous montrer ça tout, tout à l'heure ensuite le facteur X bien sûr, ce sont les anticipations de profit toujours perché, alors on va faire un, un, point, un point sur ça sur les résultats des entreprises du, du Q2 et sur les, les anticipations Je vais vous montrer que la courbe, historiquement, la courbe des profits prospectifs est toujours en retard, toujours dans l'erreur. Et cette fois-ci, je suis allé vous rechercher la courbe historique des anticipations comparée à la réalité. Vous allez voir, ça devrait vous plaire. Ensuite, on va se faire les secteurs du S&P 500. Vous savez que les actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Lequel est cher, lequel est pas cher. Alors. Je vous rassure, on ne va pas se refaire les 7 ratios de valorisation pour chacun des 11 secteurs. Les 7 ratios de valorisation, je le fais pour le S&P 500. Pour chacun des 11 super secteurs, j'ai retenu un ratio de valorisation qui me semble être le plus pertinent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le price earning de Schiller. Et enfin, point technique court terme, ça fait un mois qu'on retrace depuis fin juillet. Parce que fin juillet, et je vous l'avais montré dans le Top Gun, il y avait du surachat partout, des divergences baissières partout, notamment sur les stars de la tech. Ça a corrigé. Est-ce que maintenant, est-ce que le surachat est terminé Sommes-nous enfin sur le bon support pour rebondir ou pas On attaque. Alors c'est parti, je me suis réduit. Et puis euh, on est dans le timing, on est dans le format court. Le marché marché action US est-il actuellement hors de prix euh, son prix est-il prohibitif Bon, j'ai hésité pour le titre. Euh, je viens de vous détailler le plan, je l'affiche à nouveau sous vos yeux. Et puis, donc, on passe à la première partie. Cette semaine, rapport NFP, inflation PCE, PNI de l'ISM. Les trois, trois juges de paix pour la décision de la Fed le 20 septembre prochain. Je vous rappelle donc que, plus que jamais, la tendance de fin d'année du S&P 500 est conditionnée par la mise à jour des données fondamentales clés. La tendance du S&P 500 sera d'ailleurs comme la Fed Data Dependent. Ce sont les données macroéconomiques qui guident la politique monétaire de la Réserve fédérale des états unis et, et qui ont une importance cruciale, l'emploi, le PIB et l'inflation. Cette dernière semaine du mois d'août et ce vendredi 1er septembre, voient la mise à jour de deux des trois datas majeures, l'inflation PCE, jeudi 31 août et surtout le rapport NFP, j'insiste, vendredi 1er septembre. À cela s'ajoute le PMI manufacturier de l'ISM, vendredi après-midi, ce sont en particulier les statistiques du marché du travail qui vont avoir un impact décisif sur la décision de politique monétaire de la Fed le 21 septembre prochain. Tout le monde se demande s'il y aura le statu quo. C'est vraiment... Vous imaginez Vous imaginez Alors oui, euh, M. Powell a parlé au symposium de Jackson Hole. Très bien, ok, mais bon, tout ça, voilà. Ça change tout le temps. C'est-à-dire que, naturellement, ce qu'a, ce qu'a dit Jérôme, euh, je me permets, hein, vendredi dernier est important, mais... Moi, je vous dis, ce qui est vraiment important, là, c'est le prochain rapport NFP. C'est le 1er septembre. C'est là. C'est ce vendredi. Et ensuite, ça, ça va, je pense, fixer pour de bon le choix que fera la Fed le mercredi 20 septembre. Retenez toutes ces dates, s'il vous plaît. Après, vous avez tout dans les agendas macroéconomiques. Ne vous stressez pas pour l'inflation. Nous sommes dans une seconde vagounette d'inflation. Oui, à mon humble avis, c'est une vagounette. Toute petite vague, quoi. C'est pas elle qui va vous faire boire la tasse. Mais, il va falloir accepter que l'inflation, qui avait une belle courbe baissière, va se mettre un peu à plat. Un petit rebond, voilà. Mais voilà, tranquillement. Euh, plus tard, plus tard, elle reviendra à 2%. Et d'ailleurs, à cause du ralentissement économique, ça c'est mon opinion. Donc, cette semaine, focus surtout sur le rapport NFP, et en particulier donc, les chiffres du marché du travail. Vous savez, qu'est-ce qui serait un game changer Allez, on va prendre une petite expression britannique, anglaise. Un game changer, c'est quoi Ce serait, par exemple, le secteur des services américains qui ralentirait à fond. Vous avez ici, il a été mis à jour la semaine dernière, donc je vous le montre, le PMI des services aux états unis Regardez la dynamique. Alors, on est encore au-dessus de 50, mais voilà, c'est, c'est ça qui... Attention, attention, hein, s'il doit y avoir une hausse du taux de chômage, c'est d'abord le service. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière où je vous ai expliqué le poids des services dans l'emploi aux états unis de manière générale dans l'économie américaine. Là, le taux de chômage, il est, il, est, il est plat tout en bas. S'il y a, en gros, le consensus, il est de dire que si on a une, une poussée haussière au-dessus de 4%, boum cette fois-ci, c'est un pied dans la récession, c'est bon, on n'y achèpera pas, et cette fois-ci, la Fed confirmera avoir atteint son taux terminal, ce n'est pas fait, il est possible que le marché du travail reste résilient, c'est pour ça, moi, j'estime que c'est le juge de paix, peu importe les indicateurs avancés, qui, pour l'instant, c'est vrai, alors, sont en décroissance dans le secteur des services, mais au sud 50, alors, en Europe, je vous montre pas, en Europe, c'est la cata, hein, le PMI de l'Allemagne, 39, hein, bon, bref, mais... Voilà. Donc. Donc voilà. Alors, au stade actuel, c'est la probabilité qu'il que y ait un statu quo de la fête, c'est 80%. On verra bien. En tout cas, voilà. Ça, ce sont les chiffres majeurs. Alors maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Le marché action américain est-il beaucoup trop cher? Beaucoup trop cher. Alors que quoi? Eh bien, alors, déjà, est-il beaucoup trop cher, ce marché action américain? Alors qu'il a retracé, voilà. En gros, c'est ça. Hein, je reviens à la partie technique tout à l'heure. Là, vous avez le bear market de 2022. Là, vous voyez qu'on on, on a un rebond depuis octobre. On a retracé 80%. Depuis, on est dans une vague corrective. Moi, j'estime que c'est soit, alors c'est soit la 4, soit, soit, en fait, on fait la 4 de la 3 donc la 3, la 3 n'est pas finie, on fait la 4 de la 3, soit la 3 est finie là, soit on fait une 4, en fait on retrace ce mouvement-là, donc voilà, ça peut aller 4002, 403, peut-être, là je pense qu'il y aura un rebond, mais on n'en est pas là. Dans tous les cas, voilà, après ce, 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 mois, de, ce, ce mois de correction, est-ce que, est-ce que le marché à action américain est, euh, est cher Alors pour répondre, on va répondre avec 7 ratios décisifs de valorisation, Voilà quelle a été ma ma méthodologie, parce que moi j'ai toujours une méthodologie, mais elle sera simple. Nous allons donc comparer la valeur de chaque ratio avec sa moyenne sur 10 ans et avec ses premiers écarts-types. L'écart-type est la dispersion des valeurs d'un échantillon de données par rapport à la moyenne. Plus un écart-type, alors c'est sigma pour l'écart-type, moins un sigma, permettent d'obtenir des zones d'excès de valorisation à la hausse et à la baisse. Vous allez voir ça dans un instant. Premier ratio, le le plus basique, le price-earning ratio, TTM c'est-à-dire le, le prix des actions comparé aux bénéfices des 12 derniers mois. TTM pour 12 trailing months. Le price earning forward à 12 mois, deuxième ratio, c'est le prix des actions comparé aux bénéfices anticipés. Troisième ratio, pour moi qui est le meilleur, le price earning de Schiller, j'expliquerai pourquoi, j'explique d'ailleurs maintenant, le price earning Schiller, de quoi s'agit-il Il s'agit du prix des actions. Non pas comparé aux bénéfices des 12 derniers mois. Non pas comparé aux bénéfices des 12 prochains mois. Ah, oh, fait soleil. J'anticipe des bénéfices en hausse de 40%. Bon. Non pas comparé donc aux bénéfices des 12 prochains mois. Le price earning de Schiller, c'est la capitalisation boursière, le prix des actions, comparé aux bénéfices des 10 dernières années et à la moyenne. Et c'est retraité de l'inflation ben là c'est quand même plus concret c'est réalisé c'est une moyenne on dégage de l'inflation c'est propre on... et vous allez vous allez voir c'est, c'est... pour moi c'est celui-là qu'il faut retenir et par exemple vous allez comprendre pourquoi on a fait un point bas en octobre dernier en termes de valo en, en... c'est même pas technique c'était vraiment de la valo alors quatrième le price to book le, le, le prix des actions le prix du marché comparé donc à l'actif net d'une, d'une entreprise hein, dans son bilan donc les le, l'actif moins le, le, le passif le price to sales pour moi est vraiment le plus important et je trouve que c'est lui qui chope le mieux les points hauts et les points bas le price to sales c'est le plus important euh, c'est le rapport entre le prix de marché et le chiffre d'affaires, hein, le chiffre d'affaires ça ne vend pas le total market cap over gdp ratio, la capitalisation boursière sur le PIB, c'est le Buffett indicator et ensuite on va regarder euh, les, le rendement des bénéfices des entreprises du de S&P 500 et on va comparer ça au marché obligataire, vous allez voir qu'actuellement le rendement des bénéfices est 5 et le rend, et le, le taux obligataire à 10 ans américain il est à 4 il est à 4 5, il est à 4 5. Il est à je vais vous dire ça exactement, il est à 4,2 donc il y a maintenant une sorte il y a un équivalent, il y a la prime de risque des actions, bon, vous avez compris. Alors Donc maintenant, je reviens quand même, on va va tous les regarder dans l'ordre. Alors je commence par, ce n'est pas le premier, c'est le Warren Buffett Indicator. Lui nous dit, vous avez tout ici, lui nous dit qu'on est complètement, complètement suracheté, en bulle comme jamais. Alors vous l'avez ici, la la ligne verte, c'est la comparaison de de la Total Market Cap sur le PIB américain. Actuellement, c'est le marché action américain représente 164% du PIB américain. Vous avez ici la grille de lecture. Et donc, lorsque le ratio est supérieur à 149%, c'est significativement surévalué. C'est la bulle. Voilà. Donc, selon Warren Buffett, nous sommes là. Alors, lorsqu'on fait maintenant total market cap divisé par le PIB plus le total des assets de la Fed, on obtient 125%. Mais, alors, nous serions là à la limite entre surévalué et une fair value. Donc voilà, il faut, voir ça, il faut voir ça entre les deux. Alors maintenant, regardons le price earning classique. Regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous avez donc le price earning ratio classique, la comparaison entre le prix, la capitale, le prix des actions et les bénéfices des 12 derniers mois. Actuellement, le PE ratio est de 25. Alors vous voyez, que là, c'était la crise sanitaire et là, ça a été la, la, la bulle post-Covid. Regardez. La moyenne sur 10 ans est ici, donc elle est à 23,5, la ligne en pointillée. Et là, vous avez plus un écart-type, moins un écart-type. Regardez, le point bas du Covid, il avait été fait lorsqu'on était à moins 1 écart-type par rapport à la moyenne. Regardez le point bas d'octobre 2022 sur le S&P 500. Le point, bas d'octobre, le point bas d'octobre 2022 ici sur le S&P 500, il a été fait lorsque le PE ratio était revenu pile-poil à moins 1 écart-type, moins 1 sigma ici, par rapport à la moyenne. Donc là, avec le PE chiller, là, avec le PE classique, on est au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas revenu, en fait c'est surévalué si on est au-dessus d'un écart-type. Donc voilà, on est au-dessus, voilà, on est au-dessus de la moyenne. Alors, c'est, est-ce que c'est cher ou pas C'est plus cher que la moyenne. Ça c'est pour le PE classique. Maintenant regardons le PE forward. Lui, le PE forward, on va le regarder donc pareil depuis 10 ans. Alors là, le PE forward, c'est incroyable, il nous dit que les actions sont archi pas chères. Vous avez donc là la moyenne qui est ici à 23,50, le PE forward est à 19, nous sommes à moins 1 écart-type de la moyenne. Et d'ailleurs, c'est là où ça chope souvent les, les, les bottoms, Bon, comme en octobre 2022, et là, voilà, nous sommes revenus à moins 1 écart-type de la moyenne. Oui, mais le problème, c'est que ce que vous avez ici sous les yeux, le PE forward, c'est le rapport entre le prix du marché et les bénéfices anticipés je vous ai déjà montré la semaine dernière, mais je vais vous remontrer plus loin dans la présentation, que les bénéfices anticipés sont perchés tout en haut. Donc oui, là, les actions américaines sont pas chères. Si les analystes financiers, encore eux, ont raison d'envisager une forte hausse des bénéfices fin 2023 et surtout sur 2024, mais ils sont un optimisme incroyable. Bon. Dans ces cas-là, s'ils si ont raison, oui, foncez, achetez du SP500. Moi, je vous dis, le PE forward, je l'exclus, enfin, je l'intègre à ma méthodologie. Mais il est, il, est, il est minoritaire pour moi. Car il est basé sur un facteur qui est les anticipations de bénéfices. Et vous allez voir dans le slide d'après, toujours en retard, toujours dans l'erreur, toujours archi-optimiste. Donc moi, celui-là, je l'écarte. Donc on a vu qu'avec le PE classique, on n'est pas hyper cher, mais on est quand même au-dessus de la moyenne. Avec le PE forward, ben, c'est, c'est open bar, hein, c'est, c'est pas cher, c'est les soldes. Maintenant, voilà le meilleur d'entre tous. Le price-earning de Schiller, qui compare... On va aussi prendre sur 10 ans, vous avez donc à nouveau ici la moyenne, plus un sigma, moins 1 sigma, donc plus un écart-type, moins un écart-type. Et euh, constatez par exemple que depuis 10 ans, le point bas du Covid avait été fait juste en dessous de moins 1 écart-type. Et là donc, on rebondit, alors on est au-dessus de la moyenne. Le PE de chiller est au-dessus de la moyenne de 10 ans. Par contre, regardez, sur 20 ans, si je mets 20 ans de PE de chiller pff, attention le point bas du Covid s'était fait à la moyenne, et là, on est revenu à plus un écart type. Et là, c'était la bulle spéculative du Covid, en termes de ratio de valorisation, où le P/E Schiller était monté à 39, ce qui est n'importe quoi. Donc, attention, sur 20 ans, on est proche de la surévaluation. Euh, par contre, à 10 ans, non, on est au-dessus de la moyenne. Donc, en tout cas, on n'est pas bon marché. On est quand même plutôt cher. À partir du moment où on considère que plutôt cher, c'est au-dessus de la moyenne. Maintenant, regardons le price to book. Le rapport entre le prix des actions américaines et l'actif net, donc les, euh, l'actif moins toutes les dettes en gros, et là on est méga cher. Alors là, là je, on va prendre déjà sur, sur 20 ans, sur 20 ans on est largement au-dessus d'un écart type, on explose la moyenne, on est au-dessus d'un écart type. Sur 10, ans, sur 10 ans, on est au-dessus d'un écart type. Bon là, en termes de price to book, c'est hyper cher, il n'y a pas de sujet, euh, c'est comme le Warren Buffett indicator. Maintenant, le price to sales est sous vos yeux, le rapport entre le prix et le chiffre d'affaires. Regardez comme c'est passionnant sur 10 ans. Le point bas du Covid s'était fait à moins un écart-type. Le point bas d'octobre 2022, on était revenu à la moyenne avec environ le S&P 500, la capitalisation boursière totale qui représentait 2,6% fois les chiffres d'affaires. Et là, regardez, c'est intéressant, le point haut qu'on a fait fin juillet, on est revenu chercher plus un écart-type, ici, le Point haut qu'on a fait ici sur le SP 500 en termes de price to sales plus un écart type, donc là on est aussi quand même globalement plutôt cher. Et ensuite, là je vous ai mis pour le principe, pour information, le, le, le rendement des bénéfices du SP 500 qui est à 5%, ce qui est équivalent donc au rendement obligataire à 2 ans américain et c'est un peu plus que le 10 ans. Donc la prime de risque n'est pas énorme par rapport au marché obligataire. Moi, pour moi, c'est encore une illustration que il faut. Il faut augmenter le poids des obligations dans son portefeuille. Alors, faisons donc un, un, un bilan des courses. Euh, effectivement, euh, nous venons donc de passer les actions du S&P 500 au crible de 7 ratios de valorisation. Globalement, ces ratios indiquent un marché action plutôt cher, voire très cher selon le Buffett Indicator. Par contre, seul le price earning forward indique que les actions sont encore très bon marché. Car cela est basé sur un facteur qui est, j'appelle le facteur X, c'est celui que tout, sur lequel tout le monde s'interroge, qui est lié au débat sur la probabilité d'une récession en 2024 ou pas. S'il n'y a pas de récession, ils auront sûrement raison. Les analyses financières à anticiper de tels bénéfices en hausse. S'il y a une récession, ils ont tort. Et dans ces cas-là, là, le, ce, ce que vous dit actuellement le PE forward, c'est complètement erroné. Et dans ces cas-là, les actions sont chères. Et donc, vous voulez à corriger. Mais, alors, mais s'ils ont raison, au final... Euh, si on regarde quand même, au final, le, le PE de Schiller... Ce qu'on peut dire, c'est que les actions américaines sont valorisées au-dessus de leur moyenne des 10 et 20 dernières années, mais d'après le PE de Schiller, on n'est pas non plus en survalorisation. Il peut rester une marge de progression, on peut aller t- chercher un peu au-dessus des records de, la, de, des records de, de, de décembre 2021, selon le PE de Schiller, et s'il n'y a pas de récession, par exemple, typiquement en cas de soft lending. bon, c'est-à-dire une croissance qui ralentit, mais qui reste, euh, qui reste positive. Donc, euh, en réalité, la clé se trouve encore dans les bénéfices prospectifs dont les attentes pour 2024 sont très haussières. S'agit-il d'un excès d'optimisme eu égard au passage d'un monde des taux d'intérêt zéro à un monde où les coûts de financement sont maintenant entre 5 et 10% Et c'est surtout l'année prochaine que les entreprises vont renouveler leurs besoins de financement Globalement, les résultats du T2 ont été en baisse, en rythme annuel, mais le consensus ayant été battu, ça a plutôt soutenu les actions. Maintenant, voilà, le consensus des bénéfices prospectifs, il est encore archi-favorable. Je vous l'ai montré ici, on peut se poser la question, voilà ce qu'envisage, regardez un peu l'optimisme, après le petit trou d'air de début d'année, l'optimisme. Des, euh, des des analyses financières qu'on retrouve donc ici bon alors et, et donc le P.E. forward il est basé là-dessus hein le P.E. forward il est basé là-dessus donc alors euh, qu- comment expliquer un tel euh, un tel optimisme c'est-à-dire que euh, déjà l'optimisme et le fait d'être en retard c'est inscrit dans les gènes des analyses financières vous me croyez pas je vais vous montrer ça tout de suite sur un graphique d'autre part certains font le pari qu'il y aura un minimum de croissance économique et que Le système capitaliste que les entreprises, que les consommateurs vont réussir à s'adapter aux nouvelles conditions de financement, quand bien même, brutalement, elles ont été revues en hausse en l'espace d'un an. Cet optimisme sera peut-être la voie que choisira de suivre l'économie. On verra. C'est pour ça que c'est ce débat permanent euh, autour de la probabilité d'une récession. La courbe des bénéfices prospectifs a toujours été trop optimiste et en retard sur les profits réels des entreprises. Nous venons donc de constater que les analyses financières sont très largement optimistes dans la capacité des entreprises à avoir des bénéfices en hausse fin 2023 et sur l'ensemble de l'année 2024. Le consensus des analyses financières considère que la plupart des entreprises industrielles et des services vont échapper au ravage de la nouvelle courbe des taux d'intérêt en opposition avec le secteur bancaire ou encore l'industrie de l'immobilier. La majeure partie de l'économie va-t-elle se montrer étanche à la fin de 15 années de taux d'intérêt négatif ou proche de zéro C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La courbe des bénéfices prospectifs est-elle encore crédible eh bien, historiquement, malheureusement, sa crédibilité est plutôt euh, proche de pas grand-chose. Vous avez là donc en rouge, en rouge, vous avez euh, la courbe des bénéfices prospectifs. Donc moi, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous avez en bleu ce qui s'est réellement passé Regardez bien, est-ce qu'une seule fois les bénéfices prospectifs ont anticipé les bénéfices réels Non. Et même parfois, il a fallu attendre que les bénéfices réels soient vraiment en chute avant que la courbe des bénéfices prospectifs s'aligne. C'est bidon. Enfin voilà, donc c'est, c'est pour ça que c'est, c'est c'est là, c'est là en fait où on a vraiment la, la, la on constate vraiment la limite du price earning forward. Alors maintenant, regardons du côté des secteurs. Euh, les secteurs bon marché versus les secteurs moins chers, selon le Peter Schiller. Parce que bien entendu, là, on parle du S&P 500, mais moi, j'ai jamais dit, je n'ai jamais dit qu'il fallait vendre toutes ces actions. Je parle moi d'allocation d'actifs. J'estime qu'il faut simplement augmenter la part des obligations dans, dans votre allocation d'actifs. Maintenant, les actions, il faut continuer d'en acheter. Parce que peut-être que certains shortent. On peut shorter les actions. Mais imaginons que vous êtes plutôt un acheteur d'actions. Il faut faire du stock picking. Il faut commencer donc par de la, de l'analyse sectorielle, et ça tombe bien, les ratios de valorisation que je vous ai présentés tout à l'heure sont disponibles pour les 11 super secteurs, c'est-à-dire les 11 secteurs au sein duquel sont classés les 500 actions du S&P 500. On va donc prendre le P.E. de Schiller. Rappelez-vous, le P.E. de Schiller actuellement du S&P 500 est de 29. Eh bien, on va comparer le price-earning de Schiller de chacun des 11 secteurs par rapport à celui du marché, celui du marché étant représenté donc par le, le S&P 500. Donc, donc, ces 11 super secteurs, d'ailleurs, je vous montre au passage, petit tuto, comment on y accède sur TradingView. Vous êtes ici, donc, dans la liste des marchés, sur TradingView. Là, vous avez indice. et là, vous avez, voilà, secteur S&P 500. Vous avez donc là les 11 super secteurs. D'ailleurs, vous pouvez cliquer dessus, ça vous donnera la, la, les, les composantes. Hein. Si vous les ouvrez, si vous cliquez dessus, ça vous euh, voilà et et là vous avez j'ai pris par exemple la consommation discrétionnaire et là vous avez à l'intérieur toutes les composantes donc voilà ça vous permet ensuite de, de faire votre stock picking d'actions US c'est un petit tips regardez les performances performances depuis le début de l'année voilà, euh, les services de communication, la tech, la consommation discrétionnaire, l'industrie, c'est tout ce qui est hyper cyclique est en hausse depuis le début de l'année. On peut se poser la question de savoir maintenant est-ce que c'est cher euh, ou pas. Alors eh bien, on en revient au ratio de valorisation. Moi, je vous dis, je vous conseille, mais c'était que mon avis, de vous tourner, de de, de, de privilégier le price earning de Schiller, qui a l'avantage de ne pas être basé sur du vent. Hein, euh, c'est la moyenne des euh, c'est la, la c'est, c'est le c'est le prix du marché par rapport à la moyenne des bénéfices des dix dernières années retraitées de l'inflation le Schiller du S&P 500 est de 29,36 et bien donc voilà donc là vous avez euh, le Schiller du S&P 500 pardon actuellement il est de, il est de 30 je sais pas pourquoi j'avais mis 29,36 donc euh, d'ailleurs là, là je vous remonte hein, le, le, l'impact euh, le, le rôle que, qu'a eu moins un sigma moins un sigma qui avait stoppé la baisse du marché pendant la crise sanitaire. Et là, vous voyez, donc, on est au-dessus. La moyenne, la moyenne est ici. Hein. Donc, on est là, actuellement au-dessus de la moyenne. On n'est pas non plus survalorisé, c'est-à-dire au-dessus d'un écart-type. Donc, là, je vous ai mis. Donc, là, vous avez les 11 super secteurs du SP 500. Et là, vous avez le PE de chiller pour chacun de ces euh, secteurs du SP 500. Et donc, eh bien, euh, le secteur bancaire est moins cher que, la, est moins cher que le marché. La, la, les secteurs, comme par hasard, les secteurs défensifs, bah oui, ils sont moins chers, hein, forcément, euh, les secteurs défensifs. Donc, voilà, moi, moi j'aurais tendance à aller du côté, quitte à rester sur les actions, du côté des secteurs défensifs. Par contre, regardez la tech ou la consommation cyclique, c'est, c'est n'importe quoi. Un P.E. de chiller de 40. De 40. Si vous voulez plus d'informations, vous avez euh, toutes les datas. Alors, toutes les datas sont disponibles sur ce super site qui Focus. Vous avez même les graphiques avec le PE-chiller pour chacun des 11 super secteurs. Donc là, vous pouvez aller vous faire plaisir pour avoir plus de plus de détails. Marche action US est-il encore en surachat technique à court terme Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais montré. Fin juillet, il y avait des divergences baissières. Je vais vous montrer ça. Il y avait des résistances qui avaient été atteintes. Il y avait du surachat quantitatif. Et donc, tout ça a euh, entraîné un mois d'août de prise de profit. Est-ce que cette phase de prise de profit est terminée On va regarder le S&P 500, on va regarder l'aspect chartiste l'aspect, euh, et l'aspect, euh, l'aspect quantitatif. Alors, tout d'abord, je vous remontre ici l'indice S&P 500. Euh, la correction a débuté fin juillet. Euh, déjà, Alors, là, on, le marché avait retracé, vous avait le rebond ici, le marché avait retracé 80% de tout le bear market. Et puis donc fin juillet vous avez eu une structure en bearish engulfing en terminologie japonaise précédée d'une superbe divergence de momentum. Tout ça nous l'avions vu, c'était d'ailleurs très similaire avec ici des précédentes. Ici c'était avant la chute du Covid et là c'était avant le bear market de 2022. Boom voilà, on est on, on est en consolidation. Alors quand est-ce que ce sera terminé Ce sera terminé lorsque le RSI sera sur 50 et lorsqu'on sera revenu sur support. Maintenant où est-ce qu'on en est sur le plan fractal Alors sur le plan fractal, moi, il y a deux hypothèses. Je, alors l'hypothèse d'un ABC est là qu'on repart en réplique de, de, du Bear Market de 2022 pour ça il faut casser 4002. voilà donc c'est vraiment c'est le tout à l'heure je vous parlais du juge de paix fondamental le rapport NFP le juge de paix technique pour savoir si là on ne on fait que retracer le rebond depuis octobre et qu'il manque encore une jambe de hausse ou si vraiment on est reparti en réplique du Bear Market de 2022 le juge de paix technique c'est 4200 points c'est d'ailleurs même là aussi où passe la moyenne mobile à 200 jours mais donc moi, mon opinion actuellement, est, est, c'est que nous sommes... Alors, j'ai... j'ai euh, où, où, où ai-je un doute Soit la vague 3 est terminée, et nous sommes en train de faire la vague 4. Dans ces cas-là, la vague 4 retrace entre 38,2 et 50% de la 3. C'est-à-dire, on retrace jusqu'à 4000, entre 4002 et 4003, et on fait une dernière jambose. De Soit la vague, 4, la, vague, la, vague, la vague 3 n'est pas terminée, et nous serions en fait, j'ai le sous-décompte ici, en train de construire, là vous avez la 3, et là, là je la sous-décompose, et nous serions dans la 4 de la 3. Dans ces cas-là, si nous sommes dans la 4 de la 3, on ne retrace jamais plus de 50% de la 3, c'est-à-dire que le rebond se ferait sur 4300, 4330, on ne serait pas loin. Donc c'est là moi, où j'ai un doute, si nous sommes vraiment dans la 4, on peut tout à fait retracer jusqu'à 4002 avant de rebondir, on peut tout à fait tracer jusqu'à 4002 avant de rebondir et d'ailleurs revenir s'appuyer sur cette moyenne mobile et la moyenne mobile à 200 jours et en même temps le super seuil des 4002. Soit en fait c'est la 4 de la 3 et en ce cas-là on va s'arrêter assez vite pour repartir à la hausse. Alors moi j'ai plutôt tendance à croire que la consolidation est pas, est, est pas terminée euh parce que le retracement ne semble pas encore assez profond. Les divergences ne sont pas encore tout à fait épurées. Et puis surtout, j'ajoute à ça l'aspect quantitatif. Où je vous avais montré donc que pour l'analyse court terme, j'utilise le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, vous avez le sommet qui a été fait fin juillet, où vous aviez 73%. Ici, vous aviez 73% d'actions du S&P 500 qui étaient supérieures à leur moyenne mobile à 50 jours. Elle est ici en rose. Alors, oui, c'était pas tout à fait la zone d'excès, mais bon, voilà, on a reculé avant. On peut éventuellement tracer de résistance descendante, comme ça, bon. Et là, vous avez tous les points bas, octobre 2022, mars 2022, où on était à proximité d'une zone de survente. Là, on est là. On est là. Voilà. Il y a, euh, donc, je pense qu'il y a encore, on peut encore aller chercher un peu plus bas avant de rebondir. Ça, c'est sur le, le, l'aspect quantitatif à court terme. Et donc, je pense qu'on peut travailler la zone entre 4002, 4330 avant de trouver un vrai support et de mettre ce que j'estimais être la dernière jambe de hausse avant que vraiment le bull market soit terminé, le rebond. Maintenant, si le bull market était déjà terminé, s'il s'est vraiment terminé à 4630 points, le, le signal technique pour confirmer une vue archi-bériche en mode réplique du bear market de 2022, comme ça en, 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 en ABC, le signal ce serait de casser 4002 et là dans ces cas-là bah, euh, on irait clairement chercher euh, sous les 3500. et ça c'est dans ces cas-là c'est la récession c'est 2024 c'est voilà c'est voilà donc là vous avez les, les principaux euh, seuils euh, techniques voilà chers amis ben bah, écoutez j'espère avoir répondu à cette question en tout cas vous avoir montré comment on peut savoir déterminer si le marché à action ou pas est cher ou pas mais globalement si on conclut sur le price running de Schiller oui les actions américaines, que ce soit sur 10 ans ou 15 ans, elles sont au-dessus de leur moyenne de valorisation. et sont pas encore surévaluées, mais voilà. Si on devait par exemple revenir là sur les, les records de 2021, oui, clairement, on serait survalorisé. Euh, voilà, mais la clé reste les perspectives de bénéfices, le débat sur la probabilité d'une récession. Et n'oubliez pas cette semaine, justement, le rapport NFP vendredi. Merci à toutes et à tous.